0: Bienvenue mon frère, ma sœur, nous sommes dans les psaumes aujourd'hui et nous allons aborder le psaume des quantiques des degrés hein, qui va aller du psaume 120 au psaume 134, une quinzaine de marches qu'on va voir ensemble, en, sur lequel on va prendre du temps, euh, comme bien sûr euh, à chaque moment. Et là, on va voir le, la prière euh, d'un homme, euh, homme de Dieu dans un moment difficile, euh, qui, qui vit euh, loin du Seigneur, enfin en tout cas, pardon, qui vit loin euh, géographiquement du pays du Seigneur, c'est-à-dire l'Israël. Donc, sa prière et son voyage. D'abord, pour dire le Psaume 120, c'est le premier de cette série des Cantiques des Degrés, chacun avec un titre, hein, ici toujours à chaque fois, Cantiques des Degrés que vous allez retrouver à chaque fois comme euh, le titre de, de ces moments. La raison de cette collection, c'est une... Disposition qui n'est pas précise, on ne savait pas spécialement pourquoi ça a été fait. Bien sûr, de nombreuses explications ont été données pour, euh, pour ces degrés, pour ces marches, pour ces étapes, pour cette ascension, hein, ces différentes choses qui sont utilisées, pour les escaliers, euh, <coughs> pour les escaliers du temple, en chantant. Euh, aussi, certains diront que c'est pour le chant des différents pas de la vie chrétienne qu'on peut avoir. Certains appelleront cela les chants, les chants graduels, les chants de progrès, la procession des chants de Babylone et les chants de la fête du pèlerinage. Donc, James Montgomery Boyce a expliqué que la première suggestion, c'est que le Talmud dit que 15 chants correspondent aux 15 pas qui peuvent être faits. Donc, c'est dans la à la Midote, au deuxième chapitre, au verset 5, et dans la Souka euh, au unième euh, partie, euh, deuxième, deuxième alinéa B. Certains ont même supposé que les chants ont été chantés par les lévites euh, à chaque étape pour monter euh, au temple. Et c'était bien sûr quelque chose d'assez de, euh, habituel d'entendre ces chants qui étaient donc apportés. Hein, donc probablement c'est ce la chose la plus proche qu'on pourrait retrouver et qui se pratiquait. Et puis euh, aussi, pour ceux qui faisaient les voyages de pèlerinage à Jérusalem et au temple, pour les trois fêtes qui étaient désignées, Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. Un chronique 13, 6, utilise cette phrase pour décrire euh, ce qui a été apporté dans l'Alliance, quand on amenait l'Arche de l'Alliance à Jérusalem pour apporter cet Arche de Dieu, en accord avec ce que plusieurs auteurs diront, dont Charles Cordion et d'autres, hein, que euh, c'était les mots qu'on traduisait par euh, montée, hein, les montées ou les, euh, les marches ou les degrés, hein, qui partagent exactement ce passage, comme on le lit, et je vous l'ai dit dans 1 Chronique, chapitre 13. Verset 6, il a été dit, nous les considérons comme des chants chantés par ces pèlerins qui sont montés à Jérusalem pour adorer. Ces chants de désir, d'espoir et d'approche sont appropriés pour les pèlerins, utilisés quand ils vont pour adorer. Et ça c'est J. Campbell Morgan qui l'a bien sûr euh, bien explicité. Cela a probablement aussi les chants que Jésus a chantés euh, dans ses nombreux voyages à Jérusalem euh, depuis la Galilée. L'auteur de ces 15 psaumes, psaumes n'est pas du tout connu. Euh, il n'était probablement pas l'œuvre d'une seule personne. Ils ont été attribués à David, à Salomon, à Esdras, à Agé, à Zacharie et à Malachie, mais aucune preuve été apportée de l'écrivain euh, général de ces Ils sont cependant excellents dans leur genre, des écrits avec beaucoup d'élégance, euh, contenant des sentiments forts et aussi euh, nerveux dans la vie chrétienne, entre guillemets, et puis plus exaltés à certains moments, exprimés avec une grande félicité du langage en quelques mots comme le souligne, souligne pardon, Adam Clark. La première partie de ce chapitre Versets 1 et 2, on n'en verra qu'un aujourd'hui, même s'il sera plus court que d'autres, mais pour prendre ce temps. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la lèvre trompeuse. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Le peuple de Dieu il se trouve souvent dans la détresse que vous le pensiez ou que vous ne le pensiez pas, mais c'est fait partie sur notre pèlerinage, justement, sur cette terre. Et on a toujours, mes amis, on a toujours un refuge dans la détresse. Euh, on peut faire comme le psalmiste l'a fait, c'est-à-dire qu'il a crié à l'éternel. Et on peut partager le témoignage du chanteur, j'ai crié à l'éternel et il m'a entendu. pardon. Et c'est vraiment cela, savoir que le Seigneur entend nos cris et qu'il m'y répond, et qu'il m'entend, c'est vraiment cela. Dans ma détresse, c'est vraiment une détresse forte qu'il vive, euh, d'ailleurs, on le sait aussi, Jésus a pu le dire, lui aussi a été dans la détresse, notre sauveur a été dans l'agonie, il a prié d'une façon très honnête, Luc 22, 44, ainsi, euh, on peut dire qu'il a été le plus proche possible de ce qui était là, lui qui approchait du Seigneur, lui aussi vivait un différents moments de sa vie, des pas très difficiles à accomplir. Il a dû le crier au Seigneur, comme le signal trappe. J'ai crié à l'éternel. C'est peu utile d'appeler nos amis sur la question, d'ailleurs, sur les gens qui peuvent nous calomnier, d'ailleurs, hein, car plus nous remuons, euh, c'est un peu comme de la boue, et plus ça se propage. Il n'est pas utile de faire appel, même à l'honneur de ceux qui nous calomnient, car ils n'en ont pas. Et les demandes de plus de pitié, de miséricorde, de justice ne feront qu'augmenter leur méchanceté et leurs encouragements à nous donner une nouvelle insulte. » C'est Spurgeon qui le raconte. Et il a raison parce qu'on l'a vu euh, du côté de Jésus comme plusieurs qui ont été martyrisés et vraiment euh, molestés. « Il m'a entendu. » Le psalmiste se souvient de la fidélité passée de Dieu dans son besoin actuel. « Les les cœurs de ceux qui sont dévoués soutiennent une chose. Ceux qui ont été dévoués au Seigneur, ils savent que le Seigneur, il l'a déjà fait. Il les a déjà secourus, donc il le fera de nouveau. Sa miséricorde dure éternellement. Il ne se lassera pas de donner, même s'il si nous a fait d'anciens cadeaux. Ça n'épuisera pas le grand stock du Seigneur de bénédiction pour nous. Les hommes disent... « Ah, oh, j'ai donné si souvent que je ne peux plus donner. » Mais Dieu dit « J'ai donné, donc je vais donner. <rire> » Mes amis, c'est incroyable. <rire> Des fois, on sent avec ce que le Seigneur a fait dans nos vies comme avec un cadeau extraordinaire. Et on ne sait pas, ce qu'il va reproduire ce qu'il a fait. Et je loue le Seigneur pour sa grande bonté. Quand nous sommes calomniés, c'est... Une joie que le Seigneur nous connaisse. Et lui, il n'y a pas plus doué pour s'occuper de nous, pour nous bénir. Il n'entendra pas le mensonge contre nous, mais il entendra notre prière contre le mensonge. C'est John qui a dit cela. Et c'est vrai, mes amis. Euh, Peut-être que celui qui nous fait du mal n'entend même pas ce qu'on dit. Mais celui qui nous entend est puissant. Il entend les mensonges qui sont dits contre nous et il entend notre prière. Mes amis, c'est extraordinaire de pouvoir trouver dans notre Père, dans notre Dieu, tout ce qu'il faut pour se sortir de cette situation dans laquelle nous sommes. Délivre mon âme, Seigneur, euh, des lèvres mensongères. Le psalmiste, il décrit la nature. C'est quoi le problème C'est quoi le problème de sa détresse Il ben, y a des mots qui ont été entendus contre lui avec des lèvres qui ont été prononcées par des lèvres mensongères. Une langue trompeuse. Pouf, il y a un petit peu de, 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 de réconfort dans ce cri, hein, sachant que le mal qui a été parlé contre celui qui chante, hein, ce n'était pas vrai. Hein. Il a été parlé, on le dit bien ici, avec des lèvres mensongères, avec une langue trompeuse. Hein. Vous savez, les mensonges dont notre âme a besoin d'être délivrée, ce ne sont pas les mensonges qu'on pense toujours. Les mensonges que le Seigneur veut nous délivrer sont souvent les mensonges qui nous sont donnés contre Dieu. Les mensonges qui sont dits sur l'homme. Les mensonges qui sont dits sur nous-mêmes. Les mensonges sur la vie. Les mensonges sur l'identité. Les mensonges sur notre destinée. Les mensonges sur le bonheur. C'est ces mensonges-là qu'il peut dire « délivre mon âme Seigneur » de ces mensonges qui peuvent nous faire croire que notre papa du ciel ne nous aime pas ou aime plus quelqu'un d'autre. <rire> non, mes amis. Versets 3 et 4, je continue avec vous ce, ce beau euh, chapitre 120. « Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse ?» Verset 4, « Les traits aigus du guerrier avec les chansons, euh, pardon, avec les charbons ardents du jeûner ah, ce qui vous sera donné s'il est donné, ce qu'il est dit pardon euh, que te donne, que te rapporte ce qui vous sera donné littéralement le psalmiste est passé de sa prière à Dieu à qui il parle à la langue mensongère de ceux qui ont causé la détresse il avertit ses lèvres mensongères, de leur destin. Il va y avoir quelque chose pour vous. Qu'est-ce qu que ça va te donner Qu'est-ce que ça va te rapporter Là, il annonce, il annonce la couleur. À la lumière du jugement décrit dans ces versets, euh, ça vaut le coup de s'en souvenir. Une mauvaise langue, quelqu'un qui est, dit des choses mauvaises, que ce soit même nous, croyant, à un certain moment, on peut y arriver. Somme 52, verset 2 à 4. C'est un peu comme une, une lame tranchante. Des fois, on sort de ces, ces paroles, de ces phrases méchantes, mensongères. Psaume 57, verset 4, c'est comme des flèches pointues. Proverbes 26, 16 à 19, comme le signal trappe, des choses qui peuvent nous être dites. Et là, ça vient comme des flèches, des traits aigus. Hein, le mot « flèche » Ou euh, trait, un trait c'était une branche de bois, hein, comme, une, comme une flèche, mais avec dessus un, un, un bout, non pas aiguisé comme une flèche, mais directement comme une pointe euh, qui venait avec euh, une arbalète par exemple, hein, on appelle ça les traits aigus du guerrier. Donc là, on, on, on voit que ce qui a été dit de méchant, ça revient. Et donc, les ennemis de ce chanteur, ils sauront bientôt ce que c'est des flèches tranchantes, des, des, euh, des traits aigus. Hein. Il avait chassé des mensonges comme des missiles dangereux. Et maintenant, les flèches tranchantes, les traits aigus du jugement reviennent contre eux, mes amis. Vous savez, mes amis, que ça soit euh, là, même de façon générale, les choses mauvaises, les choses dites, ça va revenir, ça va revenir comme un mouvement, que ça reviendra, mes amis. C est, c est... Ne croyez jamais en l'injustice. L'injustice n'est croyez... que temporaire. Euh, les choses peuvent se passer mal à certains moments, très mal, euh, très horriblement. Mais vous pouvez prévenir l'ennemi, l'ennemi des ennemis, le diable. Vous pouvez prévenir les démons, vous pouvez prévenir quelqu'un qui vous fait du mal. Et l'avertir que les choses iront un jour contre lui et deviendront même des flèches qui se retourneront. Là, <coughs> il s'agit de punition à juste titre, infligées par la langue, dont les mots ont été euh, lancés pour tuer comme des flèches, et qui par ces mensonges et ces calomnies, ils ont contribué. Mais là, maintenant, comme le signal corne, ça revient aussi dur contre cette personne qui les a lancés, et même comme un feu dévorant. Et oui, mes amis, euh, ce qu'un homme sème, il le récolte. Ce qu'un homme dit méchamment, il le récolte. Et c'est pour cela, mes amis, que demandons au Seigneur de mettre une veille sur notre bouche, que notre sagesse soit de, de ne pas, même dans un moment ou un autre, hein, j'ai toujours vu la bouche comme une poubelle à certains moments, et je ne parle pas de mon cœur, et je sais que mon cœur peut être une vraie poubelle, mes amis. mais on marche sur le pied, tout de suite, qu'est-ce qui va sortir Vous comprenez ce que je veux dire C'est ça exactement la poubelle qui s'ouvre. Que Dieu nettoie tellement mon cœur qu'il n'y a rien de sale qui peut en sortir, par la grâce du Seigneur, parce qu'effectivement, c'est ce qui peut en sortir. Euh, Clark a suggéré que l'image des flèches enflammées, et des fléchettes, ou flèches ou traits aigus, nous fait penser à Ephésiens dans le combat spirituel, les flèches qui sont enveloppées d'un combustible enflammé, qui étaient autrefois utilisées dans des sièges pour y mettre le feu, euh, dans des lieux, ben là, mes amis, le Seigneur peut vous aider spirituellement. Et il fera que, mes amis, c'est pour ça que laissons la vengeance au Seigneur. Même dans un moment où on des, des paroles, mais très graves, peuvent être dites par quelqu'un, par un proche, par une famille autour de vous. Euh, si vous pardonnez, ça sera pardonné. Si, bien sûr, vous, vous retenez, les choses leur sont retenues. Et dans le combat spirituel, bien sûr, quelqu'un qui, qui a voulu lancer des traits enflammés, ben, le Seigneur peut les arrêter, le bouclier de la foi, on a confiance en lui, Seigneur, tu nous protèges, tu nous aides, protège mes oreilles, protège mon cœur dans tout ce combat, parce que le diable vient avec des paroles pour nous briser, mes amis. Mais là, voilà, le menteur, lui, ses armes lui sont retournées, elles sont détruites, euh, elles sont détruites avec des armes beaucoup plus puissantes que de ses mensonges. Les flèches de la vérité reviennent vers lui et les charbons ardents de jugement euh, le touchent. Comme le dit Kinder et le signal pour nos cœurs. Mes amis, le mal qui nous a été fait, confions-le au Seigneur. Pleurons peut-être pour le dire au Seigneur. Dites-lui de tout votre cœur, « Regarde, Seigneur, le mal qui m'a été dit. Regarde ces flèches, regarde ces scuds qui m'ont été envoyés. Seigneur, prends cela. Viens m'aider à prendre ces choses, à te les donner, Seigneur, à te les donner à toi. » Toi qui as tout pris à la croix, toi qui as tout absorbé. Alors Seigneur, j'ai confiance en toi. Et faites-le en cet instant si vous sentiez par le Saint-Esprit certaines choses que vous avez besoin de confier. Un mal qu'on vous a fait particulièrement, qui n'est peut-être pas encore guéri. confiez les au Seigneur. Et le Seigneur fera ce qu'il faut, mes amis, de ses lèvres trompeuses. Il peut euh, changer les choses. Versets 5 et 6. Malheureusement que je suis de séjourner journées à Méchec d'habiter parmi les tentes de Kédar, assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Malheur à moi que je, que je, que je demeure à échec euh, euh, C'est un endroit lointain, c'est loin du pays d'Israël, c'est Éz Ézéchiel 27, 13 qui nous en parle, Ézéchiel 32, euh, 26, Ézéchiel 39, 1, Kédar... C'était un endroit qui était associé aux tribus nomades euh, dans les terres entourant Israël. Isaïe 21, 16 à 17 et Jérémie 49, 28. Méchèque c'est le nom d'un des groupes de tribus barbares qui, à l'époque de Sargon, sénant chéribe, habitait dans les hauts plateaux de l'est de la Cilicie et ensuite se retirait vers le nord euh, jusqu'à la mer Noire. Et Kedar était l'une des tribus bédouins du désert arabe. C'est le Maclaren qui a bien sûr étudié et trouvé exactement. Ces deux peuples étaient situés euh, jusqu'à l'autre, euh, euh, géographiquement, pour pas qu'ils puissent être pris, hein, et que quiconque, en termes généraux, euh, essaye de les poursuivre, n'arrive pas à les poursuivre. Ce sont des exemples de tribus euh, vraiment bédouines, euh, des tribus des déserts, par lesquelles... Les chanteurs de ce psaume euh, parlent et ils disent « je suis parmi ces gens-là, je suis parmi ces gens-là, et ces gens-là, ils n'avaient pas de véritable maison ». Donc, euh, vous savez, c'est quand vous vous sentez étranger, et en plus avec des étrangers qui sont étrangers. C'est un peu comme si vous étiez avec un immigré euh, en France, et qui n'y même pas de maison, qui... et là, oh, « Seigneur, mais où est-ce que j'en suis, Seigneur, je vis dans un endroit ?» Et là, on n'est pas en train de parler des immigrés d'une façon globale ou générale. C'est vraiment la situation de ce chanteur qui sait qu'il est, est loin du pays, promis. Il est en plus dans une situation très précaire. Il n'y a, a rien qui va. Euh, après, ses lèvres menteuses, ses situations contre lui... Voilà, et c'est peut-être certaines personnes à qui ça peut parler en cet instant, que le Seigneur vous parle et que vous soyez à vous dire une chose. Euh, je prie cette prière, c'est la première marche pour retourner vers le Seigneur, pour avancer, pour vivre quelque chose avec lui. Et c'est tellement habitué à avoir cette prière sur mon cœur que Seigneur, je cherche ta face. La suite nous dit, euh, assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Le psalmiste, il, il plaisante presque parce qu'il vit parmi des impies, de gens qui sont éloignés d'Israël et de son peuple, et il a longtemps euh, euh, été avec ces gens-là qui avaient des lèvres euh, méchantes, des lèvres qui aussi ne prononçaient pas le shalom, la paix. Hein C'était un mauvais mécontentement. Un, euh, un, pardon, un bon mécontentement. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Un bon mécontentement. Un contentement, c'est quand vous êtes au bon endroit, mais que la tromperie, elle est pratiquée. Les conflits sont aimés. Et euh, vous avez un contentement de base, disant « Seigneur, ok, tu m'as mis là, Seigneur, c'est toi qui m'as placé, j'ai confiance en toi, renouvelle mes forces. » Et les hommes de foi, les femmes de foi, doivent trouver toujours dans la détresse que ça vous inspire un cri qui se tourne toujours vers Dieu. Et, et, et ça, Seigneur, oui, bien sûr, on euh, ne veut pas subsister. De toute façon, tant qu'on sera sur cette terre, il y aura des lèvres menteuses, il y aura des, des, des langues trompeuses, il y aura tout cela. Mais on est Seigneur entre tes mains et on veut rester entre tes mains. On veut faire ce qu'il faut. Et cette société, aujourd'hui, qui a apprivoisé le mensonge, euh, il y a aussi cette société sans défense qui... Tu te, te diriges de plus en plus vers la, la violence, la saleté. Et, 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 et vraiment, il euh, y, y a comme si les gens vomissaient maintenant. De plus en plus de mal qui est dit sur les réseaux sociaux, encore plus qu'avant. Ne dites pas un mot euh, de votre croyance euh, sur les réseaux sociaux. Même des fois parmi les chrétiens, ça, ça, ça part en vrille. Euh, et et c'est très contrôlé, c'est suivi. Mais mes amis, ça, si c'est très suivi, c'est que ça, ça a besoin. Hein. Et Dieu peut travailler même dans mes problèmes, même dans mon entreprise difficile, et rappelez-vous, il y a une compensation que le strict contrôle de mes ennemis doit nous rendre, entre guillemets, plus vigilants et priants et pour qu'on puisse plus chercher le Seigneur à l'intérieur. C'est meilleur qu'il signale, mais pour nous, pour moi, pour vous, dans les situations dans lesquelles on est, quelque part, des fois, quand il y a moins de problèmes, ben on s'adoucit, on s'assied, on est dans notre divan spirituel à s'endormir. voilà. Et là, ce psaume-là nous rappelle le cri, nous rappelle qu'on n'est pas, voilà, on on pas de cette région, on n'est pas de ce lieu, on n'est pas de ce pays, on n'est pas de cette terre, mes amis, on est du ciel. Et euh, on crie au Seigneur, Maranatha, viens Seigneur, viens nous chercher, et particulièrement dans cette époque très très dure, dans laquelle nous sommes, c'est peut-être la pire génération qui vivra euh, avant... Euh, je pense, l'enlèvement de l'Église. Donc, cherchons la face de Dieu, crions au Seigneur. Et ça fait du psaume 120 un début approprié pour euh, le chant des degrés, alors que le voyage du pèlerinage à Jérusalem commençait. L'auteur était conscient de la lassitude qu'il endurait à vivre euh, à part dans cette communauté euh, non soutenue, euh, qui ne le soutenait pas, euh, qui ne lui conviait pas, et lui voulait retourner vers le peuple de Dieu, vers la ville de Dieu. Le psalmiste euh, il sait que c'est un voyage qui est nécessaire maintenant vers Jérusalem au moment de la fête, et c'est nécessaire que même de, un grand nombre de personnes partent avec lui pour partir en tant que peuple de Dieu. Et pour nous, ça veut dire beaucoup de choses, mes amis, euh, cette signification. Verset 7, le dernier verset. « Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » J'ai pensé bien sûr à ce chapitre avec ce que vit en ce moment Israël et, euh, et Gaza, euh, on ne rentre pas dans les détails de quoi que ce soit. Euh, Quelqu'un a dit, j'ai beaucoup retenu cette phrase, que la première chose qui souffre pendant la guerre, c'est la vérité. Et là, mes amis, c'est une guerre qui a été euh, lancée euh, par le Hamas dans ces dernières semaines euh, contre Israël. Euh, c'est la, la vérité qui souffre le plus. Et même Israël, euh, est, comme aujourd'hui... Euh, euh, n'est pas saint, n'est pas sanctifié, même si Dieu l'aime, hein, mais euh, dans ce combat qui est un mauvais combat de toute façon générale, aujourd'hui, voilà, tout est en train de partir avec des, des choses fausses qui sont données. « Je suis pour la paix euh, », c'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu désire, et c'est ce que cet homme désire aussi, c'est ce qu'il aime, la paix, la paix de Dieu, le shalom. Euh, je suis pour la paix », proprement, « je suis la paix », désireux de la paix, pacifique, en fait, hein, la paix elle-même, c'est Spurgeon qui le dit en, en disant les mots, en les répétant différemment. « Je suis un homme de paix », la traduction, une phrase un petit peu « je, je suis la paix ». Et dans tout son être, le psalmiste, euh, il a soif, il veut cette paix, il veut l'établissement de la paix. Et je le crois, mes amis, que le peuple de Dieu, avec tout ce qu'il vit, de, euh, et le, même le monde entier, ils, ils, ils veulent, ils vont vouloir la paix. À un moment, il y a un instant... Pendant un instant, le, le, le diable va arriver en tant qu'antichrist et va proposer soi-disant la paix mondiale, donc ça va plaire à tout le monde, mais il peut pas donner, le diable peut pas donner la paix dans les cœurs, ne peut pas donner la paix pour l'éternité, ne peut rien donner comme paix du tout, de toute façon. Euh, mais nous, euh, peuple de Dieu, on soupire après la paix, on soupire à ce que les guerres s'arrêtent et même le peuple sur cette terre soupire et c'est pour ça que le diable va passer euh, facilement dans les cœurs comme un messie euh, pour Israël, comme pour le monde entier, tout le monde va l'écouter. Mais quand je parle, ils sont pour la guerre. Le psalmiste, il a cherché à parler des mots de paix et de bonté et de gentillesse et d'amour pour, re pour représenter, pour promouvoir les valeurs de la propre communauté de Dieu, normalement. Hein. C'est notre communauté, notre église, notre cœur, le peuple de Dieu doit communiquer, normalement, la paix. Pourtant, chaque fois qu'il qu disait, qu'il en parlait, la réponse était hostile. Euh, ils sont là pour la guerre, mes amis. Et... On le sait, et là je parlerai d'Israël, oui, on, ils veulent détruire Israël. Euh, c'est même pas... Vous savez, c'est pas... C'est un, un, un musulman disait, un grand chef musulman disait, écoutez, euh, c'est nous qui avons placé exprès euh, euh, notre mosquée euh, sur ce qu'il pense être le parvis du temple, pour pas qu'il y ait de reconstruction. Euh, c'est nous qui avons mis euh, un cimetière devant la porte où, normalement, le Messie va passer. Donc ils savent, ils ont tout fait pour que... Euh, toutes les choses soient faites pour que, euh, que ce soit l'islam ou autre chose, mais particulièrement l'islam placé, euh, soit mécontent contre Israël, et de toute façon, euh, que ce soit le Hamas, ou Hezbollah ou d'autres euh, cellules terroristes, tout cela est fait pour, il, les, dans les articles de naissance de ces, de ces groupuscules terroristes, c'est la destruction, la haine d'Israël. Donc ils veulent la guerre. Ils veulent... Et quand je parle, ils sont pour la guerre. Alors, psalmiste a cherché à parler de tout cela, et pourtant, à chaque fois qu'ils l'ont fait, eux, ils sont hostiles et ils veulent la guerre. Et pendant un certain temps, euh, ce psalmiste, il dit, il a cherché la, le meilleur cœur, la meilleure entreprise à, à mettre. Et là, il trouverait parmi les pèlerins qui sont venus à Jérusalem, qui ont partagé vraiment ce chant, euh, ce chant de, de, des degrés, de la montée. Hein, dans, le, dans le psaume, ça se termine avec un soupir il soupire à ça mes amis et, et nous aussi pour le chemin, pour la route pour l'éternité, on soupire à quelque chose on soupire à une paix mes amis il euh, n'y a pas un moment et même dans votre vie vous pourriez faire la même constatation il se passe toujours quelque chose, alors des fois vous pourrez regarder votre famille en disant mais chez nous il se passe toujours quelque chose de mal ou dans votre, en France ou dans l'histoire, ou... mes amis c'est partout pareil le seul endroit où on pourra dire qu'il est le prince de la paix c'est quand il est dans notre cœur ou quand nous sommes dans le ciel et mes amis, oui, c'est ça qu'on aspire. Et là, il expose la partie un peu difficile, pathétique, sentiment de discordance entre un homme et son environnement, mais qui pousse l'âme à se sentir à chercher une meilleure maison, et euh, à, à une meilleure ville, un meilleur pays comme Abraham qui est parti. Et c'est donc un vrai psaume de pèlerinage, comme le signale McLaren. Mes amis, on est les pèlerins. Voici la première marche qu'on a vécue ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Amen et Amen.